0: y bienvenidos al Trend Geek Podcast el mejor podcast que te trae toda la información y toda esta sabrosura del universo geek quien les habla como siempre el anfitrión del programa Juan Carlos Espinosa y acompañándome como siempre también tengo a Santiago Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Santiago Mosquera y me pueden encontrar en
1: redes como arroba Santiago de Melión. Santi, ¿recuerda a la gente un poquito acerca de las redes sociales? Claro que sí, estamos en Trend Geek en Instagram como arroba trendgeek y en Twitter como arroba trendgeeklab
0: y nuestro canal de YouTube ya no importa.
1: Y nuestro canal de YouTube, claro que importa. Es, es
0: www.youtube.com/trendgeek. Muy bien, gracias, Santi. Y ahora sigamos con el que obviamente siempre vale la pena recordar. Y este es Cristian. Muchachos, ¿cómo están? A mí me pueden encontrar en
2: Instagram solamente, como barbablue22. Los demás son fake.
0: ¿Chris, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en Facebook?
2: En Facebook nos pueden encontrar en nuestra página y en nuestro grupo, ambos como Train
0: Geek. Y a mí me pueden encontrar como Juanaldino en cualquiera de las redes sociales. Eh, vamos, comencemos de una vez con la primera sección en la cual hablamos de lo que cada uno vio en la semana. Comencemos contigo, Chris. Háblanos un poquito de tu semana.
2: Pues esta semana estuve pegado, aprendiendo el mundo del baloncesto y haciéndome una introspección bastante larga. Y no en el mal sentido.
1: <risa> ¿Por qué introspección?
2: Porque, a ver, les cuento. Hay una serie que tiene Netflix que, si no estoy mal, es con uno de los creadores de Hora de Aventura. Si no estoy mal. ¿Sí? Y la serie se llama Midnight Gospel. No sé si la han escuchado. Midnight
0: Gospel. No, no, no. Yeah. No, yo tampoco.
2: A ver, es un formato complicado. Esto no es, es una serie animada, pero no es para nada, para niños. ¿Sí? Oh, okay. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque el formato que tiene el director es que él tiene un programa de radio, podcast, programa, etcétera, uh -huh. Y él entrevista gente con cosas específicas para tratar temas específicos. Por ponerles un ejemplo, si no estoy mal, el capítulo 2 es La Muerte. Ok. Entonces, okay. él hace su programa normal y siento que lo que hicieron fue, a raíz de lo que iban hablando, hicieron una animación aparte. Hicieron como aparte un universo, pero son temas muy densos, tratados de pues, una forma interesante. Básicamente es una serie que te pone a pensar sobre muchos aspectos de la vida. Eh, también te muestra aspectos nuevos. Tiene el tercer capítulo, creo que se llama Magic. Y uh -huh. él habla con una persona que ejerce la magia. La magia es del tipo de, no sé si religión, pero pues todo esto es lo que creó Alistair Crowley y, y de ahí para abajo. Y es, o sea, es muy interesante de ver, es muy fácil de escuchar, pero te da tus buenos batazos en la cabeza.
0: Muy chévere, okay. si estoy viendo acá un poco las imágenes y se ve como hay que estar en un estado, no sé si mejorado, un estado de, un estado consciente distinto al, al normal.
2: Sí, porque si, si tratan cosas densas, eh, tocan muchos temas acerca de la meditación, la meditación con drogas, además uh -huh. es, es, vale, vale la pena escuchar, bueno yo, yo lo he escuchado porque ya en un punto decía las de invasiones no tiene nada que ver, maldita sea.
0: ¿Es mejor que la animación? Es que la
2: animación es muy random. Digamos que te encamina okay. un poco para el tema que van a hablar. Hablan con una especie mm -hmm. de vaca. Ok. Y ella va camino al matadero y va con el man que los va entrevistando, que es como un programa espacial. Y van hablando acerca de la muerte, cómo ven la muerte. Pero el trasfondo, si tú lo escuchas en la imagen, mm -hmm. es una historia de una muchacha que enfrentó la muerte muchas veces. Enfrentó la muerte de... Su hermano se suicidó, enfrentó la muerte de ella, estuvo en una enfermedad terminal o tiene una enfermedad terminal y es como la visión de ella frente a la muerte.
0: Eso sí, ya está denso, solo oyéndote sí, ya es densa la sí, cosa. Sí, <risa> ya me preocupó.
2: No, es que es, es que es pesado, pero igual no es algo que tú quedes así traumado, sino es como entender un poco la visión que tienen las personas que tienen como esta cosa más cerca.
0: Con razón, que cada vez que te decimos que, como ya es la cuarentena, es enloqueciéndome un poco más. No, y eso,
2: la vi esta semana, no queda, la vi esta semana solamente, y, y sí ah, quedé bueno. como,
0: wow, por Dios, necesito bueno, reencaminar bueno. mi vida. Será interesante, primera temporada hasta ahora, ¿verdad? Sí. Cuéntanos sí. tú, Santi, cómo estuvo tu semana ahora.
1: Bueno, la semana no estuvo tan con tantas cosas. Eh, Pareciera harto lo que vi, pero finalmente no fue tanto porque ya lo había iniciado, entonces eh, vi terminé la primera temporada de Tales from the Loop, que les dije la semana pasada. ¿Sí?
0: Eh, muy chévere. ¿Cómo es que es Loop? ¿Loop qué es lo que es? ¿Cómo es, que es Loop? Loop es...
1: Bucle. Eh, bucle.
0: Bucle, vamos ya, palabras nuevas señores. Mucho eso, saber. eso,
1: las historias de bucle. Eh, bien interesante, right. bien chévere, eh, lo pone uno a pensar en ciertas cosas de la vida, de la, del tiempo... Cositas, cositas, o pues, sea, ah, bien chévere, la verdad la recomiendo mucho. La música es, me gustó, o sea, me gustó bastante. Es, es como, o sea, no necesariamente que tenga una canción específica o que son canciones, sino como el, el, los momentos que llenan, los espacios que llenan en, con la música, eh, uh -huh. se convierte casi que en un personaje dentro de la, dentro de la serie. Eh, es. No es que sea fuerte, pero, pero, pero es, ¿cómo decirlo? Es, es diferente, es, diferente. Okay. es muy ciencia ficción. Eh, es un poco lenta, pero lo tiene a uno ahí pensando y como imaginándose cosas y esto qué, esto lo otro. Eh, son historias separadas, pero siempre están unidas por alguito. O sea, tiene algo como de Black Mirror, uh -huh. que, que cada historia es aparte, pero a diferencia que esta es como si Black Mirror todo pasara en el mismo pueblo y que si tuviera conectores que uno reconoce porque en Black Mirror sabemos que después y nosotros de hecho hicimos un video de eso en, en el canal, donde sí. finalmente sí hay muchas cosas que se conectan pero no es fácil de ver, en este caso es, es muy fácil entender los puntos que las unen entonces es, es bien chévere, ya la terminé, muy recomendada
0: ¿sustos? ¿cuántos sustos? Cuatro. cuatro, uh, está alta, alta Cuatro, alta.
1: cuatro. Me gustó bastante. Además, que está muy bien hecha, la, los efectos son buenos en los momentos que tiene efectos. Eh, la cinematografía es chévere. La, 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 eh, la fotografía es muy bonita, entonces me gustó. Eh, y vi una película que salió en Netflix con Chris Hemsworth que se uh -huh. llama Extraction.
0: Sí, me bien. meto ahí, me meto ahí a hablar de una vez con porque yo también la vi.
2: Chévere, a mí me
0: gustó, me pareció. Cris, ya la viste también, sí Chris? ¿Y por qué no lo dijiste? cuando te tocó?
2: Porque no la vi esta semana y me preguntaste esta semana. <risa> no, bueno, perdón, perdón. Se Pero tampoco lo dijiste
1: la semana pasada ni la anterior. Se me olvidó. Ajá, pues, esa sí es la respuesta correcta.
0: Bueno, hablemos un poquito de esa película. ¿Qué tal te pareció, Santi? Pues, primero.
1: pues a mí me pareció chévere o en entretenida. Obviamente eso es bala y bala y bala y bala y peleas. O sea, se nota la influencia de John Wick. Eh, se nota que los creadores, pues, eh, si no estoy mal, el director eh, fue, ¿cómo se dice? Eh, Stuntman.
0: Doble de acción. Fue
1: doble de acción de John Wick. Y creo que esta fue su primera película dirigida por él. Creo que le dieron la oportunidad en esta película. Y se siente el tema de, de ser una persona de, que viene de acción. Y eso me pareció, me pareció chévere. Eh, pues el papel de Chris, Chris Hemsworth, que finalmente pues, no deja de ser un actor muy, muy bueno. Aquí en un rol digamos que diferente a lo que ya lo, que lo, lo había visto, pero pues siempre tiene su, su lado bien bien Chris y, y me pareció bien actuado su parte.
0: Chris, cuéntame tú ¿qué te pareció?
2: Es bien versátil él como actor, porque digamos que él tiene esa cara de tipo malo que es lo gracioso de Thor, que llega como a traspasar eso un poco y ser muy gracioso por Dios es que, digamos, ha tenido tanto éxito en ese ámbito. Pero sí. eh, lo que más me llamó de esta película es la manera, más que todo, la cámara. O sea, a mí me gustó mucho. Sí. Me pareció sí, que el sí. manejo que le dieron a esa cámara era como... Dios, o sea, es como esas películas que te cogen... Mira, es, soy increíble y no me esperabas. Siento que estas películas que a veces te mandan Netflix, que primero le mandan un montón de pauta y va por todo lado, que la escuchas por todo mm. lado. Yo a veces siento... Soy como reacio. A, a meterme un poco en esas películas, pero esta sí está increíble y creo que ya rompió un récord con el mayor número de streams en Netflix. Le ha ido muy bien.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, la historia no es la más profunda ni la más desarrollada. Es una historia que hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, sí. Tiene que salvar a un niño o una niña o a alguien y se crea un vínculo entre los dos y eh, es eso. Y soy el malito o soy alguien que tengo problemas y a raíz de esta relación... Me supero como persona, eso es muy muy común y digamos que lo hemos visto muchas veces en películas muy buenas. Hombre en Llamas, Hombre en Llamas, ¿te viste Hombre en Llamas? Es así la, con... Uy, la vi hace mucho tiempo con la de, el... la, la de
2: Jameson Steadman, ¿no? El, el transportador 1,
0: 2, 3, 5. Eso sí, sí, por eso digo, la historia no es algo original, pero lo que sí tiene y lo que sí es refrescante para ahorita es la acción. Sí. La acción en esta película es buenísima y lo que hace es que le recuerda a uno que... Ey, los millones que le, que, le que le meten a otras películas no, o lo no que tú, Santi, vas a estar de acuerdo con lo que hace Michael Bay no es, o sea, en, en serio, esto es lo que tienen que hacer seguro el presupuesto no es ni la mitad de lo que es una película de esas
1: no, y los movimientos de cámara, o sea, lo que dice que es de movimientos de cámara la, como, lo, como lo sigue y en las peleas, por ejemplo, ver Eso la diferencia pero puede que el hecho de que la vea uno tan buena no es que la pelea sea buena es el movimiento mm. donde está la cámara, la parte donde lo está grabando, por donde está tomando, haciendo la toma. Se siente diferente. O sea, la, la cámara hace parte de la coreografía. Eh,
0: como tú dices, el tipo viene de un él, él es un... él es un doble acción y así conoció a los hermanos Russo y le dijeron... Supuestamente en Capitán América en algún momento les dijo como ¡Ay, yo quería ser director! ¡Quiero ser director! Y Joe Russo creo que le dijo como ¡Ah, sí, jaja, tan chévere! Todo el mundo quiere ser director. <risa> y ahorita... Y en Endgame o en Infinity War le dijeron como ¡Oiga, chino, ¡Venga! tenemos un proyecto y puede, probablemente lo puedas hacer tú. Imagínense eso, qué nota, ¿no? Y además el tipo la sacó del estadio para mí, o sea, sí, lo que obviamente... ustedes dicen es que él es el que está detrás de la cámara, porque normalmente los directores no son los camarógrafos. No sé no, si no todo sabe eso. Obviamente a alguien se les gusta, pero no es lo usual para eso tienen un director de cinematografía o un camarógrafo, en este caso él está detrás de la cámara, en esas escenas donde están detrás de los carros, él está amarrado un carro con la cámara, y eso se nota eso, eso lo mete uno en la película y hay un video en YouTube que lo voy a subir a la página de Facebook para que lo vea todo el que lo quiera ver en el cual él está explicando eso de cómo grabó esa escena, que es una toma, no es una toma única, pero está cortada para parecer una toma única como de 15 minutos que empiezan la, desde los carros se suben al techo del edificio, vuelven y todo eso, no hay cortes no decirlo, Hay cortes invisibles. Si sí, saben que el director sale en la película, es el, el francotirador. Ah, ¿Es el bien. francotirador? Es el francotirador, el barbudo ese. Él es el director de la película. Todos de acuerdo en que recomendamos la película bastante, ¿verdad, señores? Sí, hay muy que verla hay que su, su, ¿Sustos, Santi, cuánto le pones? Eh, cuatro. ¿Cris? Cuatro también. Cuatro sustos. Sí, yo también. Somos unos cuatro y estamos de acuerdo todos con el mismo rating. Eso, voy a seguir yo con lo que vi en la semana que vi. Algunas cositas, tampoco me voy a expandir mucho, pero eh, Extraction, que ya la sacamos del camino, me vi una... Es una película... Voy a explicarlo un poquito. En, el, en nuestra página de Facebook está el tráiler, que yo lo publiqué ahí, y se llama Bad Trip. ¿Han oído esto? ¿Vieron el tráiler o algo así? Creo que una vez tuve uno. <risa> <risa> Bueno, Bad Trip es una película. Para, para hacerles un ejemplo, es muy parecido a lo que hizo Sasha Baron Cohen con, con Borat. No puedo con ese mano No, bueno, pero bueno, este no es él. Este no es no, Sasha no, Baron no, Cohen. No,
1: es Qué pena, pero yo escucho Sasha Baron Cohen y no, no puedo con él.
0: Es un genio, pero bueno, no, eso no es un también, genio, pero no. No puedo con él. Sí, 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 sí. sí. Eh, esta es una película muy parecida a lo que hizo ahí. ¿Sabes la premisa o en qué consisten las películas de Bora? Sí. O la película de Bora. Sí. sí. Sí, bueno, esto es lo mismo. Es un tipo, pues con su amigo y todo lo que hacen con una historia es una historia, pues creada o ficticia, pero todo lo, lo generan en espacios reales y las reacciones de las personas no son extras ni nada, sino son reacciones de personas reales. Es, son espacios donde la gente va sin saber qué es lo que está pasando. Hace rato no me reía tanto en una película. Pero hace demasiado. No podía parar de reírme. Y eso no me pasa hace mucho, te lo juro. Es, No voy a decir que es la mejor comedia que me he visto en mucho tiempo. Pero probablemente lo sea. No sé. No sé si, la, si, la, si las comedias son para hacerlo reír. Y solamente basándose en que me hizo reír. Es la mejor comedia que me hizo en mucho tiempo. La historia es tontísima. Es muy boba. Entonces no puedo decir que es la mejor película. Pero qué cosa tan chistosa. Y me reí demasiado. Por favor, véanla. Y... Necesito saber qué opinan ustedes porque es que no sé cómo explicar y no quiero decirles nada porque me tocaría darles un ejemplo para que entiendan y sería una spoiler. No sé en qué plataforma está, pero sé que está disponible ya en VOD. Debe estar de pronto en alguna plataforma, ¿listo? Y una cosa que quiero recomendarles y decirles, no lo he finalizado porque son bastantes capítulos y es una cosa de Netflix también. A lo mejor, Chris, tú lo has visto en algún momento y es una serie animada que también hizo parte en Cartoon Network. No sé si en este momento también hace parte de Cartoon Network. Y estoy hablando de El Increíble Mundo de Combo
2: Ah, claro. No, creo que sí, todavía.
0: Yo no sabía que eso existía. ¿No lo, lo vi visto? Porque nunca no sabía que existía, no tenía ni idea. Es una de las series que le recomiendan a mi hijo, porque todo el tiempo tenemos puesto animaciones y cosas de muñequitos y eso para el bebé. Y le recomendaron esto, que no sé por qué le recomendaron esto. Esto no es para un bebé. No. <risa> pero es demasiado bueno. Es, Cris, ¿Es que esto, es esto es una joya perdida. Yo no sabía que esto existía.
2: No, aparte me... que me parece...
0: Para darte así un contexto extraño, son dos hermanos. Uh -huh, sí. Que no sé muy bien por qué son hermanos. O sea, la animación es rarísima, es grabado sobre imagen real, sí. pero son muñecos en 2D, sí. pero cuando van al colegio hay, hay, hay distintos tipos de animaciones y Exacto. de personajes. Es que
2: eso es muy bueno, o sea, hay personajes que están en stop motion, hay personajes que están en animación 3D, hay personas que están en animación 2 d y todos ellos conviven en el mismo espacio y se ven en la misma imagen. En animación es muy buena.
0: Muy, muy buena, muy, muy buena. Por ahí estuve averiguando y creo que son de las series más costosas para animar. Es increíble. Y, y veo de dónde es, de dónde dicen. Y las historias son, son para niños, pero son, son para adultos. Son para adolescentes. Esto es para adultos, pero los niños los pueden disfrutar con toda. Entonces, muy chévere. Pues de pronto, por eso fue que se la, se la recomendaron, para que tú pudieras sí. verla con él.
1: Yo quiero que ya la entienda
0: para vérmela todo. <risa> Está buenísimo, muy chévere. y Bueno, esa la estoy viendo ahí, entonces por encima la de ahí eh, y nada, ahora sí metámonos en la joya esta que tenemos de Netflix y lo que está pasando con todo el mundo del básquetbol, yo quiero que empieces hablando tú Santi, que eres el el que más sé por lo menos que ha practicado básquetbol en
2: toda tu juro? vida
0: pero sí, yo sé que a ti te gusta más y has tenido mucho más contacto con este mundo y en esa época
2: Ustedes escuchan sí. a Santi y lo ven en el canal de YouTube pero ahí sentado mide 2.10
0: 2.10 <risa> que
1: <risa> pues Juan la, lo habíamos medio nombrado la, la semana pasada en el capítulo pasado eh, esta serie, esta joya que sacó Netflix y pues ESPN que yo creo que de hecho eh, le otorgo un poco más a ESPN porque yo creo que Netflix la, la potencializa pero ESPN es el que tiene como la batuta en el tema para ponerle el título porque yo creo que la gente no sabe estamos hablando de The Last Dance o El Último sí. Baile que es una serie documental de la historia de los Bulls de los 90, del 90-92 hasta el 98, sí,
0: sí. Eh,
1: donde tienen la racha de, los, de, la, de las, pues de de las ganadas, ¿cómo se dice? De las cinco ganadas, cinco campeonatos ganados de sí, la claro, NBA, sí. los cinco títulos, eh, y pues otros que no ganaron, pero donde eran igual un equipo demasiado bueno. Este documental... Eh, básicamente muestra esa historia y la historia de cada uno de los personajes del, del equipo entonces digamos que yo siento que va mostrando no solamente la historia del equipo, valga la redundancia una vez más sino que se meten en temas ya muy personales de cada uno y van contando en paralelo la historia de cada uno en separado y la historia de cómo llegan a ser parte del equipo y la historia del equipo y los campeonatos que ganó y cómo los ganó y, y, y sobre todo del último año de, de, de ese equipo de los Bulls eh, de, de Chicago, que fue en el 98 cuando le dijeron a Phil Jackson, el entrenador, que ya no iba a ser el entrenador para el año siguiente, para la temporada siguiente. Que de hecho él mismo en el, en el libro de jugadas, en el, en, en el gameplay, playbook les puso el nombre de las Dance. Porque sabía que era su última temporada.
0: Eh, quiero empezar hablando un poco de los, bueno, los actores, por así decirlo, los personajes principales. Y es este tipo Jerry Krause. ¿Ustedes qué opinan de él? Porque para mí, claramente, es, es como, no es que sea el villano, pero, pero sí. un poquito así. Creo que eh, va un poco desde el punto, desde de,
2: de donde se mire, porque hay algo que es muy cierto y lo mencionan, creo que en el primer capítulo del documental, y es que el este, creo que era el dueño de la franquicia, el que lo contrataba decía, yo no necesito a alguien que venga y se haga amigo de ellos, sino a alguien que me arme un equipo y me funcione. Es algo de lo que dicen dentro de lo que funcionó, el man hizo muy bien su trabajo. Y muchos dentro del documental les di lo que dicen es, si este man no hubiera estado ahí, esto no se hubiera armado jamás y uh -huh. no se hubiera armado de esta forma. Ahora bien, también siento que el pecado del man fue creer que él era más indispensable que los jugadores. Y es que si bien la institución es más grande que los jugadores, pues la institución no gana sola.
1: Pero ahí yo sí quiero decir algo y es que, dentro de, de para no entrar en spoilers de lo que acaba de decir Chris dentro de lo que dentro de lo que el tipo hizo sí es muy importante reconocer que a él lo contrataron para eh, formar un equipo y que ese rol que tuvo de formar ese equipo fue perfecto o sea el tipo sí, formó un sí. equipo perfecto en el momento que era como era sí. obviamente no fue tan fácil desde que contrataron a, a Michael Jordan pasaron varios años hasta que él ganaron el primer título eh, sí, obviamente un equipo no se construye comprando los jugadores y ya tienen que crear un equipo, formar ese equipo, tener esa cohesión de equipo pero también, y ahí es donde yo creo que entra el tema del villano, él fue el que se encargó de desmantelar el equipo. Y ahí también es donde me también, embargo, donde uh -huh. su ego hizo que estos jugadores y este equipo que era lo más grande que había en Estados Unidos en ese momento y lo más grande que yo creo que en el mundo en ese momento se convirtió en algo tan importante que él empezó a perder valor uh -huh. y ellos crecieron más que él y yo creo que es un tema de celos egos. de egos lo que hizo que dijera, bueno, entonces ahora voy a crear otro equipo que sea mejor, pero pues en, el, en, en, en esta misma franquicia, y voy a crear otro equipo, y que estos se me tienen que ir, y no supo hacerlo. Y ahí es donde la embarró, y ahí es donde se tiró la historia que llevaban los
0: Bulls para haberse ido aún más grandes. Ustedes han cambiado su visión acerca de algunos de los, de los capítulos, digamos que cada capítulo ha estado enfocado a alguien, ¿no? Sí. El primero fue Jordan, el segundo fue Pippen, después eh, Rodman, Rodman. Y el sí. último fue Jackson, Phil Jackson. Entonces, eh, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Les ha cambiado un poco la, la impresión o la grandeza que tenían los personajes antes de ver esto? De pronto
2: la grandeza, no. A mí sí me cambió mucho el punto de vista que tenía sobre Dennis Rodman. Total.
0: ¿Por qué? ¿Qué tenías antes?
2: Yo al man lo tenía como, o sea, mil por ciento rockstar. Pero si bien el man es mil por ciento rockstar, lo tenía como más irresponsable. Era lo que decía, pues el man podría hacer todo lo que era, pero... Si tocaba entrenar, aquí estaba entrenando. Si tocaba hacer esto, aquí estaba haciendo esto.
1: Yo no sabía cómo tomar eso. Ahí es, donde, ahí es donde yo entro dentro del tema de pensar que las personas todos somos diferentes y todos tenemos formas de funcionar diferentes. Y Dennis Rodman tenía una forma de funcionar en la cual el tipo era muy serio en su trabajo. O sea, el tipo, mientras que estaba en entrenamiento era muy serio, mientras que estaban en los partidos era completamente serio con el tema. Eh, todo lo que era, o sea, básquet... En el momento era, era pues perfecto, lo hacía. Pero él, como persona, necesitaba eh, desahogarse de todo esto. Necesitaba desahogar y necesitaba como... como Yo siento que para muchas personas el deporte es como el, el, la escapatoria de, de muchas cosas que están viviendo.
0: Uh
2: -huh.
1: En este caso, para Dennis Dottman, la, la el deporte era su base, era lo normal, y el, eh, la fiesta, las, pues, las drogas, el trago, eh, las mujeres, era su escapatoria. Y de hecho, por eso funcionó tan bien y por eso funcionó también en este equipo. Uh -huh. Era eso, era que de vez en cuando pudiera escaparse, enloquecerse
0: un poco, y volver a ser serio otra vez. A mí, el que más me ha impresionado de todos los personajes, pues los capítulos, es Phil Jackson. Porque yo pensaba que era el mejor entrenador, pero por ser el más táctico, el más duro, el más... Oye, yo lo comparo con lo que son hoy los entrenadores de fútbol, lo que nosotros nos gusta. Y yo digo, muchas veces los, los jugadores se suben un poquito, se les crece un poco el ego, y necesitan un entrenador que sea más grande que ellos. Sí. En cambio, Phil Jackson es... se los ganó de amistad. Él se volvió un amigo de ellos. Él se era parte... Confianza. Con confianza, eso es lo que más me gustó, me, me, me encantó conocer a este tipo o saber cómo era y ver que existe esa posibilidad de, de ser un entrenador así, eso me llamó muchísimo la atención. Y una cosa que sí me cambió un poco es Jordan, Jordan sí, o sea no voy a hablar nunca de su grandeza y su... Pero como persona hay punticos en los cuales digo, hey, eres un poco pedante, es, es, hay una escena, hay una escenita que... Me das un autógrafo, la autógrafo, y, miras autógrafo. Y, mira, sí. Sí, y mira a tu ayudante como, ¿qué es esta mierda? No, y baja un poco para mí, es una tontería, pero, pero creo que lo está dejando en una luz no tan Dios como no lo veía antes. Sí, sí te entiendo, pero ahí yo creo que siempre ha pasado un poco con ese
2: tipo de personas y es un poco de lo que hablan ellos, que todos te dicen como, no, sí, lo de la fama y demás, pero nadie te dice como, lo dice Dennis Rodman, cito textualmente, te dice cómo lidiar con la mierda. Y una de las cosas que yo veo y que no soy capaz de entender en este, en este momento es, no sé qué siente uno cuando sabe que es el mejor de algo en el mundo, yo puedo decir no, sí si yo fuera el mejor me la pasaría dando autógrafos y les daría autógrafos a todos mm. para que fueran y los vendieran y tal pero no estoy ahí.
1: No, y no solamente eso yo también siento que es muy, es muy un tema y trayéndolo a la vida cotidiana de una simple mortal, no un dios como Jordan, sí. Messi, Ronaldo, en fin, de estas mm -hmm. personas que llegan a, a, a ser muy grandes, cuando uno está haciendo algo o está concentrado en un tema y llega alguien más y lo desconcentra, es como, no es el momento uh -huh. es como cuando estás en, en, en un almuerzo familiar y te llama alguien de la oficina a decirte, eh, oye necesito que me hagas esto de trabajo, venga estoy en un almuerzo familiar y no es porque no seas el mejor trabajador o el peor trabajador o porque no quieras a la empresa donde estás o porque no quieras trabajar sino porque hay momentos para las cosas y pasa mucho y he visto varias situaciones en las que les ha pasado a Messi y a Cristiano, lo mismo. Uh -huh. Hay una situación en la cual de pronto el tipo estaba era concentrado en, venga, tengo que decir esto, tengo que decir esto, tengo que hacer esto. Es pues el momento de, de dar un autógrafo. Y menos uh -huh. una persona con uh -huh. la cual no es un fan normal, sino es una persona con la que tú esperas profesionalismo también de su parte, que te está sí. acompañando en un camino, en un, uh, llevándote y al final te dice, oye, pero dame un autógrafo. Es como, venga, pero pues no, o sea, no es el momento. Uh -huh. Entonces también hay que ponerlo, o yo lo pongo más de ese lado de, hay que saber cuándo se hacen las cosas.
0: Sí, no, es, eso es verdad. Y lo que tú dices, imaginarse uno estar en esa situación o en, cerca de esa situación, pero de igual, de, de igual manera, lo que les pagan y la vida que viven no les da para ser así pedantes y ser tontos, desde mi punto de vista. Eso va con el trabajo. Por eso te ganas mil millones de dólares por jugar un partido de fútbol. Por eso te ganas mil millones de dólares y millones de... No vas a tener que hacer nada en tu vida y del resto de tu familia para que en serio dejes de ser pedante. Eso, yo no le voy a respetar eso a nadie que me digan, es que lidiar con esta fama... No, cállate. No hagas.
2: Cállese la jeta.
0: Sí. sí, entonces yo no puedo con eso. Pero bueno, igual igual es una tontería muy grande y sigue siendo el más grande y será el más grande del mundo y de la historia. Cada capítulo va subiendo el nivel un poco, me parece a mí. Es demasiado bueno.
2: No, ese, ese, ese man es muy monstruo. Si algo también me cambia, a mí era lo bueno que era, si bien yo sabía que
0: era bueno... Viéndolo desde
2: el, el universitario y todas esas... Es que el tipo era muy monstruo. O sea, el, el tipo era...
0: Impresionante. Yo creo que semana a semana tocaremos un poco los capítulos que veamos, señores. ¿Qué opinan? Me parece sí, perfecto. Claro. Listo, listo. Sigamos entonces ahora sí con la segunda sección de este, de este capítulo de hoy, en el cual vamos a hablar de los, las noticias o las cosas que sucedieron en el mundo del entretenimiento en esta semana. Y comencemos hablando sobre una cosa que pasó con Sony. Bueno, los que no saben, los universos o las productoras de cada una de estas compañías de cómics como son Marvel o DC tienen unas siglas o un nombre que los diferencian de los otros o que los hacen por los cuales los reconocemos y el Marvel tiene el MCU o el UCM en español y DC tiene el DC Universe o el DC EU pues ahora Sony para los que no saben también tiene muchos personajes de Marvel y quiere sacar su universo bueno no quiere sacar su universo ya lo ha estado sacando no con Morbius con Venom con Spider-Man y ya le pusieron un nombre a su universo y yes, es Spunk Spunk es es punk. no sé, no sé de dónde sacaron este nombre para mí es, es como una broma o yo no sé a quién se le ocurre esto, esto es, yo creo que es el ejemplo perfecto de los directivos en su mesa y que no tienen ni idea del en serio del del, o del trasfondo de lo que puede generar esto, sino están ahí en un escritorio y dicen hagamos esto, pongámosle Spunk eh, Sony Pictures Universe of, Mar of Marvel Characters, entonces sí, tiene sentido pero a la vez están complicando mucho con el nombre no entiendo por qué no
1: siguieron con la onda que tenían que era el Spider-Verse, punto
2: porque creo el, que si no estoy mal, el Spider-Verse Spider fue para los animados,
0: ¿no? Pues de pronto no es el universo, porque obviamente el Spider-Verse del multiverse, este, la película dices tú, ¿no, ¿No Chris?
2: El eh, animada,
0: sí. Sí, el animada. Eso sí no tiene nada que ver con el universo nuevo este que estamos hablando. Uh -huh. Del de Venom ni nada. Entonces, probablemente sea por ahí. Pero creo que se les pudo haber ocurrido otra cosa. Spunk. Oh. Es que Spunk ni siquiera se puede decir. No sé si en inglés de pronto, Spunk. Pero es que aquí él es, él es punk, no, el Spunk, perro. El SMA. Que... El se no, no
2: eh, Amigos.
1: No, pudieron haber encontrado unas siglas diferentes. Pudieron haber encontrado mil cosas. Pero en, le pusieron el más raro y el que no funciona.
2: Bueno, y eso, sí. eso parece el lado. Pero un paso atrás, ¿por qué tenían que ponerle una sigla? O sea,
0: sí.
1: porque todos no lo sé. hacen. Entonces pues ellos también. Seamos como los yo, demás.
2: Yo creo que eso fue como los que sacaron de DC cuando la Liga de la Justicia se fue a la verga. Los contrataron ahorita en, en Sony.
0: <risa> Me da mucha risa, igual algo que hay que aclarar, un nombre así o oh, esto no tiene nada que ver con las películas. No tiene nada que ver que las películas vayan a ser malas o sean buenas o no, nada, nada, Esto solamente es una cosa para reírnos un poco y si sí, no hace pensar a uno las mentes creativas que les están pagando, porque créanos, a alguien le pagaron por esto.
1: Sí. Yo quisiera ser esa persona, o yo quisiera tener el, el pago que le hicieron a esa persona por este nombre tan estúpido. Ni siquiera es sonoro. Y ni si, si es por inventarse estupideces, páguenme lo que quieran, no importa. Sí.
2: Porque... ¿Cómo, ¿Cómo suena en inglés? Spunk. Spunk. Pero, Spunk. o sea, yo creo que se seguirá letra por letra. S P S P SP
0: UMC. Mm. No sé. Ay, sí, eso es una buena pregunta, porque es UMC. Igual es complicado, no sé, no, no, no sale la lengua sí, tan fácil. No es complicado, es rebuscado. Sí, es rebuscado, es eso, es rebuscado. Pero bueno, bueno sigamos con el segundo tema de esta segunda sección y vamos a volver un poquito a lo que estábamos hablando ahorita del básquetbol o de LeBron James que estabas hablando tú, Santi. Sí. ¿Viste, viste lo que hizo LeBron? Sí, lo vi, Chris, ¿viste? Que qué, qué de todo?
1: Eh, no sé si ustedes se acuerdan de la película del 96 de eh, Michael Jordan con los Looney Tunes, que se llamaba Space Jam. Uh -huh. Que no es que haya sido la mejor película del mundo, pero pues para uno que le gustaba el básquet en esa época, pues obviamente Michael estaba en, en su mejor momento. Eh, e hicieron ahí como un mix de, de los Looney Tunes con, uh, con el básquetbol. Y, y pues obviamente el protagonista tenía que ser el mejor básquetbolista de, de, pues de la historia y del de momento. Pues en este caso van a volver a sacar Space Jam. Ya estaba en producción desde hace rato de hecho. Y en el protagonista en este caso va a ser LeBron James y de la mano de Warner Bros. pues reveló el nombre de Space Jam 2 y se va a llamar
0: Space Jam A New Legacy. Bueno Santi, cuéntame tú qué opinas, ¿crees que LeBron James es merecedor de llevar este manto? Porque de alguna manera está reemplaz están diciendo que está reemplazando a, a Jordan. A mí no me gusta su juego, pero no
1: por eso el tipo es un duro, O sea, el tipo uh -huh. de tipo es, es, es muy buen basquetbolista, es un deportista impresionante. Parece, todo parece indicar que también es una gran persona, como persona es uh -huh. bien. Y pues en este momento hay que ser sinceros, pues uno compara a los grandes con los grandes y, y pues hoy en día comparan a, a LeBron con, uh, con Michael y para el momento en el que estaba Michael cuando hizo su película, pues LeBron está en el mismo momento en este momento.
0: No es decir que es igual a él, pero hoy en día, si van a hacer Space Jam, no hay otro jugador. Sí, ¿Es no, obviamente
1: están los otros, pero, pero pues el, el, el más importante
2: en este momento es él, es LeBron. No sé hasta qué punto era necesaria también la película. Siento que también están buscando, ya no hablando desde el punto de LeBron, sino desde el otro lado. Siento que están buscando un poco... Eh, renacer esto en Warner que ha perdido bastante porque es que uh -huh. hace un tiempo Warner lo era todo básicamente es, eso es lo extraño también fue una apropiación cultural eh, lo sí. de Warner Bros uh -huh. entonces no sé, siento que es como ni intentamos volver a sacar todo esto porque también, no sé si ustedes, pero yo tampoco últimamente he visto ni a Fox ni ni al Pato Lucas, ni hablemos de Tasmania no, muchas. Gracias. Bueno, yo,
1: yo, o sea, hay que también tener en cuenta que yo no soy en este momento el activo de, de Warner y de los Looney Tunes. O sea, uno veía eso cuando era niño creciendo hasta que llegó a cierta edad en la que lo seguía viendo. Hoy en día, pues veo cosas completamente diferentes. Obviamente, si me dicen van a sacar Space Jam y va a estar, pues, una película sobre básquet con los Looney Tunes, pues lo más seguro es que por mala que sea vaya voy a estar de cabeza.
2: Sí, uh -huh. sí, exacto, es eso. Pero como te digo, actualmente los Looney Tunes no son, ni siquiera están cerca de eso, lo que en algún momento fueron, que era un top of mind en todo el planeta.
0: Y ahí voy a una cosa interesante que me enteré ahorita, hoy mismo, ya después de haber escrito la noticia, y es que no van a llevarlo por el lado de los Looney Tunes. Bueno, esto es puro... Eh, rumor, y es que se filtró se filtraron unas imágenes y unas cosas así de, de ¿cómo se llama eso? de pruebas de, de vestuario, y parece que los malos van a ser los villanos de los cuales ahora Warner Brothers es dueño, ¿Es decir? entonces imagínense la lista que tienen ahorita van a ser Joker ¿El Guasón, el guasón <risa> Joker ah, Pennywise de It, ¿Qué? la máscara, el de Jim Carrey
2: Oh.
0: Okay. Y, y Voldemort a mí, a mí eso ya, mira yo cuando leí eso dije ¿Sí? wow hey, no van a hacer lo mismo sino que van a darle otro giro y pues teniendo estos personajes me parece que lo pueden hacer muy chévere
2: oye pues es un, es un gancho muy grande
0: como para no haberlo muy... anunciado Claro, pues de pronto, es una cosa que se filtró, pero yo creo que están esperando todavía para decirlo. De pronto, eso lo hacen mucho más
1: adelante para sacar, pues para atraer, atraer más a la gente. Ahorita es todavía, una película que, de acuerdo a lo que dijo Lebron, que ya están en eh, producción, ya hicieron todas las partes de, de grabaciones y ahorita están es en postproducción en toda la parte de animación. Que por eso no se mueve el calendario y sigue quedando para el 2021, para junio del 2021. Y pues volviendo a ese tema, nosotros de aquí a junio se nos puede haber olvidado, lo más seguro es que si no nos recuerdan y no nos hablan de esta trama no sé, tres meses antes a nosotros se nos olvida, y lo más seguro es que empiece a salir eso es cuando salgan los, trailer, los trailers uh -huh. que salen, no sé, tres, cuatro meses antes y salen dos, tres, cuatro trailers y después los spots de televisión y en fin, y ahí es donde van a empezar a meterle a eso.
0: Sí, es ¿no? especulación y es una cosa que se filtró pero hay video y todo no dice que sea de Space Jam ni nada. Vamos a subirlo a la página si se puede y lo ve, ustedes decidirán.
2: Pero es que con eso que acaba de decir Juan, yo sí, ahora estoy, ahora sí quiero ver un tráiler.
0: Sí, además que tiene que ver mucho con el nombre, ¿no? Como todo el, un nuevo legado, un nuevo legado sí. que tiene Warner. Ya Warner no es Looney Tunes, es una cosa nueva. Entonces sigamos con la tercera noticia de esta sección. Y es que te, vamos a tener una nueva película de Disney de estas que están sacando de imagen real, ¿no, Chris?
2: Sí, esta vez eh, Disney nos sigue sorprendiendo con su nueva etapa de live actions. Y ahora se va a ir por el lado del musculado favorito de mi generación.
0: ¿Qué película estás hablando, señor?
2: De Hércules, de Erk esa, esa película me gustó mucho, este es el momento que yo todavía me sé las canciones, y con mi banda tenemos un cover de una
0: oh, algún día tienes que hacer un, un en vivo con nosotros acá, sí, claro que sí entonces,
2: pues bueno Así por encima lo que se sabe es que los hermanos rusos estaban trabajando en, pues en este live action y lo que sí me pareció así medio raro y no sé por dónde lo van a llevar es que el guionista es el mismo de Expendables.
0: ¿No son los mejores guiones? No, no para nada, pero... pero bueno pues toca ver, o sea no todo el mundo tiene joyas en las manos y a veces sacan una buena. Sí. y toca esperar a ver si la sacan con esta película, porque eh, Hércules, yo hablando contigo Chris, te dije que Hércules para mí no es de las top de Disney, no. es una película que todo el mundo reconoce y recuerda, pero creo que tienen que irse por el lado de estas películas para que les vaya bien, sí, porque claro. es que la, El Rey León es una de las películas que todo el mundo ama, El Rey León no tiene por qué merecer un cambio y eso es lo que hicieron, pues no la cambiaron, la hicieron igualita y también les dieron por ahí, muy mal hecho entonces, peor si la hubieran cambiado, yo no sé qué hubiera sido peor y creo que Hércules es una película que se puede hacer y no va a haber un, un, una respuesta de la fanaticada tan fuerte si no es exactamente como era la película animada o sí. si la cambian tanto.
2: Yo no sé, pero yo estoy dispuesto a quemar cine si no me gusta. Ya saben,
0: <risa> si algún cine está
1: quemado, ya saben por dónde fue el, el sitio, ya saben de dónde salió la cuestión. Hércules ha sido una película
2: que, si no estoy mal, ya tiene como seis películas a las cuales... Sí. En...
0: La última fue con La Roca.
2: La Roca. Y sí,
0: y no le fue nada bien.
2: Para nada. Entonces, esa es la otra. ¿Quién se va a poner ese manto ahora?
0: Yo no sé a quién me imagino Yo, haciendo. De él. hecho,
1: no me, no me acuerdo quién hizo la voz de Hércules. Ricky
0: Martin. Ay, sí, hoy oh, muy bien, sí, señor. Sí, 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 sí. Este sí es un fan de verdad, señores. Así es.
2: Pero no, en, en inglés,
0: no, en inglés no era nadie famoso. Eh, pues es un famoso, pero no es un requete famoso. Yo también la vi en cine,
1: también me gusta, pero definitivamente estoy de acuerdo con Juana, no es de las más importantes de Disney. O sea, cuando tú coges las películas más importantes de Disney animadas, no está en
0: el top 5. No sé, está con Aladín, con Pocahontas. Yo creo que Aladín está más arriba y Pocahontas también. Pocahontas
2: más arriba, Santiago, vamos
1: a tener...
0: Seguro, es yo claro, no estoy claro. diciendo que me guste más, estoy diciendo que yo creo. Tiene el enano, es decir, esa voz sí la hace del gran Danny DeVito, ojalá vuelva. Sí. igualito además. Sí. Bonito, sí, sí Pero bueno, bueno, interesante, gusta mucho y vamos a ver con qué salen ¿no, señores? Obviamente, como siempre decimos, hasta ahora solo sabemos que la van a hacer y toca ver con qué salen y ahí estaremos para verla igual. Sigamos con el cuarto tema, y esto es algo que me llamó mucho la atención y me gusta, me, me fascina, y es que la directora Patty Jenkins, quien no sabe, la directora de la primera entrega de Wonder Woman, y quien está dirigiendo ahorita la segunda entrega de Wonder Woman 84, uh -huh. y es que ella le hicieron una pregunta, o estaba en una entrevista y dijo, mi historia no es solamente estas dos películas, ella tiene una historia que abarca cuatro películas en total. Y una de esas películas es un spin-off que ya lo sabíamos, ya lo, pues no lo sabemos que iba a ser tal cual, pero sabemos que hay un spin-off que va a tratar sobre las amazonas, que son las, pues, la, la familia de, de Diana, donde creció esta isla de Temesquera, donde viven solamente las mujeres. No sé ustedes qué opinan de que Patty Jenkins, que para mí hizo un excelente trabajo con la primera película de, de Wonder Woman y vamos a ver qué sale con la segunda con esta de Wonder Woman 84, pero que se extienda tanto a hacer una película spin-off también, no sé ustedes qué opinan.
2: Si lo, si lo miramos un poco en retrospectiva, estamos hablando de la... O sea, sin contar el guasón que está en otro nivel, de la uh -huh. única película buena de DC que sacó en esa temporada. Sí, de acuerdo. Entonces yo creo que, que va bien, eh, digamos que va un poco encaminada, y puede salir algo muy bueno. Yo sí esperaría a ver. Ella sí tiene todo el beneficio de la duda y lo ha hecho muy bien, a mi parecer.
1: Yo debo decir varias cosas. Me encantaría. O sea, me parecería muy chévere que lograra hacer las cuatro películas que tiene. Ella hizo un trabajo impecable con la primera. Con la segunda, aparentemente está muy bien. Uh -huh. eh, me encantaría, pues que hiciera más, si son dos más, tres más, cuatro más, cinco más, las que sea más, si sigue manejando la misma calidad. Me preocupa que en DC el tema de la constancia no es una calidad muy reconocida por ellos. Me preocupa que Zack Snyder también tenía todo un universo y tenía toda una cantidad de películas en su cabeza y montadas para hacer y pues miren cómo terminó el tema. Entonces, uh -huh. este es el tipo de noticias en las que yo soy muy escéptico y digo, tengo que esperar para ver qué pasa. No creo. O sea, no es que no lo crea, le creo que tiene en su historia que quiere hacerlas, obviamente eso se lo creo, uh -huh. pero pues no, no, no creo o sea, hasta que el estudio no diga vamos a anunciar tantas películas y tenemos un contrato por tantas películas que se van a hacer y ya tenemos la trama y tenemos la historia y encaja perfectamente en el DCU, en el de, de universo cinematográfico de DC o lo que sea ahí empiezo a creer un poquito y con todo y eso Espero hasta que salga.
0: Hasta que no esté sentado en, el, sí. en, en la silla, no lo crees. Bueno, pues una cosa que también dijo en la entrevista que puede apoyar lo que estás diciendo y de pronto baja un poquito el ánimo, es que ella dijo tengo esta historia, pero no es que las vaya a dirigir. Yo le entregué esta historia a Warner. Esta historia Ajá. que abarcaría cuatro películas. Ajá. Incluso dijo, no me mata la idea de dirigir más películas. Porque para los que no saben esto, dirigir estas películas de blockbuster y de tanta acogida y tantos millones y es, es un peso muy grande es muy duro para, ella, para los directores no. Esto, no es, esto no es paseo eso es casi un año sin dormir y sin ver a la familia y es muy duro y ella dijo yo no quisiera dirigirlos más pero ahí queda la historia, ojalá contraten a alguien muy bueno o traigan a un muy buen director directora me imagino que sea y ahí les dejo mi legado mejor dicho pues para mí ahí lo que acabas de decir termina la historia ¿Tú crees que no va a tener más futuro entonces? Mira, yo prefiero que sea así y me parece que esto tiene más pies que las otras cosas que tú comparaste Santi ya que ella misma por lo menos está aceptando y diciendo yo no, no voy a decir ah, tengo 20 películas listas sin que y por, espérese que, apruebe, que la segunda sea un hit y ya después la cuarta y miramos a ver incluso ella dice es que no la quiero dirigir pero ahí sigue la historia y yo creo que si a Wonder Woman 84 le va bien, no hay manera de que esto no, no, no tenga futuro
1: ¿Sabes qué es lo que yo pienso, Juan? O oh, pues, ella pudo haber entregado las películas y que sus cuatro películas que ella tenga en la cabeza y en el guión o en lo que sea sean buenísimas. ¿Tú sabes de aquí a allá cuántos cambios va a tener eso?
0: No, sí, es que son más reaccionadores, reaccionativos, ¿Sí? como se sí. diga
1: si ella no las va a dirigir, si no le dan la aprobación a ella, pague y vámonos. Porque la persona que lo coja y que adapte el guión de ella, que revise el guión, la persona que coja y revise la historia y diga, no, es que la tenemos que hacer cuadrar con esta película que va a salir de Flash si algún día
2: sale. O sea, no 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 tiene por dónde. Exacto. Ya después vamos a estar peleando por el Jenkins Cut. <gers> el Jenkins Cut. Sí,
1: total. O sea, no hay continuidad y es lo que dije desde un principio de los problemas que tiene DC no hay continuidad, no saben darle continuidad a las cosas si no tienen una línea directa o directiva trazada sobre un futuro ellos van reaccionando uh -huh. película a película en lugar de tener, no sé 10, 15 años ya estipulados a ver cómo lo van a hacer, qué películas van a tener cuáles son las historias que van a contar y desarrollar eso no, si nos Pero, va bien esto, pues ay, hagámosla, cambiemos toda la historia
0: y bueno, ya ahora sí metamos en el último tema en esta segunda sección de de noticias de entretenimiento, y es que en algún capítulo anterior, señores, ¿se acuerdan que hablamos de, una, de un rumor que sacó Kevin Smith, uno de los directores que le gusta mucho el universo de Geek, y dijo mm. que Charlie Cox que para los que no saben es quien interpreta a Daredevil en la serie de Daredevil de Netflix, pues que existía el rumor y que había oído, porque él mismo dijo, esto es un rumor, no estoy confirmando nada, pero mucha gente dijo, ah, ya lo confirmado, y pues no. Había dicho que Matt Murdock o Daredevil iba a aparecer en la tercera entrega de Spider-Man estoy hablando de las películas de Far From Home, eh, lejos de casa, y ahora quédate en casa. Va, me imagino sí. que será Spider-Man, quédate en casa. ¿Y, y que iba a aparecer Charlie Cox? O, bueno, que iba a aparecer Charlie Cox interpretando a Matt Murdock? Pues parece que Charlie Cox le hicieron una entrevista y dijo, no, eso no es verdad. Y acaba de mandar todo a la maminga. En esa entrega que habíamos hablado de eso, Creo que Chris y yo habíamos especulado y habíamos dejado nuestro, nuestro delirio geek volar un poco de las posibilidades y cómo podía pasar esto. Obviamente, Santi siempre siendo el agua fiesta nos ha dicho: Eso, eso no yo. es posible, eso es mentira, <ríe> eso no es verdad. De cabeza fría. Y, y sí, parece que Santi tenía mucha razón. Obviamente, nunca lo confirmamos ni dijimos esto va a pasar, pero pues dejamos volar nuestro, nuestro, ño, nuestro ñoño ilusionado.
2: De pronto, quizás sí salga más Murdock, pero no él.
0: Quizás. Eso sí es otra cosa, eso sí puede ser también.
1: O es que uno pasa? se puede imaginar tantas cosas que pueden pasar, hay tanta tela donde cortar, hay tantas cosas que podrían ser tan chéveres, tan interesantes, eh, tan locas, que no sé, por eso es que yo soy de los que dice, como, o sea, obviamente me encanta soñar y me encanta pensar en lo que puede pasar y en lo que van a ser pero pues hasta que no lo anuncien oficialmente y empiecen producciones y empiece a pasar algo y, y en fin pues no creo no me ilusiono porque es que ese es el problema y es que ya es el tema de que cada vez me ilusiono cada vez me ilusiono con algo y ah, maldito Michael Bay que siempre me desilusiona con, con
0: los Transformers <risa> <risa> dicho, ya es personal Transformers no, te rompió la sala o ¿No es Michael Bay es pura culpa de Michael Bay <risa> Pero bueno, bueno ¿tú qué opinas, Chris? ¿Tú dices entonces que sí existe una pequeña posibilidad?
2: No, yo quiero que exista una pequeña posibilidad. <risa> Esa es pero... la verdad, eso sí. Ay, sí, ya como dices, antes, toca esperar a ver qué pasa. Hasta no ver algo en un tráiler ya no voy a creer nada.
0: No, y la verdad es que si uno lo piensa con cabeza fría, esto es algo que no tenía ni pies ni cola. Era casi imposible que sucediera viendo solamente la conexión o el, el trato que le daba el universo de, de Marvel a las a las series de, de, de Netflix no estoy diciendo que los trataran mal pero la conexión que supuestamente existía era muy leve, era muy casi inexistente sí. entonces pensar que esto era posible como lo dije ahorita era solamente una, una, una ilusión y estamos divagando un poco de las posibilidades pero que fuera a suceder era otra cosa y éramos yo creo que estábamos más por el lado de lo que decía Santi y es que probable probable no lo veía no. Exactamente. Bueno, bueno, señores, eh, aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Cuéntenos ustedes, los que nos están escuchando, qué opinan de las noticias de lo que hablamos ahorita. ¿Creen que si sí existe una posibilidad con lo de Charlie Cox? Eh, ¿Qué creen de lo de Paris Jackson y sus cuatro películas de Hércules, LeBron James y Spunk? Obviamente, Spunk, Spunk. Cuéntenos ustedes qué opinan de todo eso, háblenos en las redes, que se arme una conversación, porque lo que queremos es que esta comunidad siga creciendo, porque poco a poco hemos ido creciendo y en estos 14 capítulos nosotros nos hemos ido amañando mucho y nos gusta mucho lo que estamos haciendo, ¿verdad señores? Así es, claro que sí. Bueno... Santi, cuéntanos de la gente en dónde nos pueden encontrar en las redes para que se armen estas conversaciones.
1: Bueno, nos pueden encontrar en Twitter como arroba TrendGeekLab, nos pueden encontrar en Instagram como arroba TrendGeek y obviamente pueden ver todos los capítulos en video que tenemos en YouTube, que es www.youtube.com TrendGeek. Y a mí, para despedirme, me pueden encontrar en las redes como arroba Santiago melión
2: en Facebook tenemos nuestro grupo y nuestro fanpage, ambos los pueden encontrar como Train Geek, ahí pueden escribirnos lo que quieran, siempre vamos a estar contestando, todo está contestado. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba barbablu2012.
0: Y bueno, antes de irnos quiero hablarles de una cosa que estamos haciendo ahorita, y estamos trabajando con un, es una especie de magazine online en esta época de coyuntura que estamos todos en las casas, y él se llama Juan Mi. KTV, ¿verdad Santi? Sí, Juan Mica TV, lo encuentran también en Facebook, eh, para que lo busquen y vean lo, lo que estamos haciendo allá Sí, ahí también estamos haciendo unas pequeñas cápsulas en las cuales hablamos de estos mismos temas que estamos hablando acá, pero pues a veces es bueno ponerle una cara a nuestras bellas voces <risa> eh, <risa> Y a mí me pueden encontrar en las redes como Juanaldino. aquí ya llegamos al final del capítulo 14 señores, que estén muy bien, chao a todos Chao, chao